0: Sono Aleco, co-founder di Will, e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will, che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano, e poi tutto ad un tratto ti becchi un Riccardo Out stanco. Com'è che sei arrivato ad essere così stanco lì? Sono stanco
1: perché. Sono una serie di cose. La prima non te l'aspetterai. Sono stanco perché guardo i mercati finanziari. Ieri, cerca, cerco certezze. I mercati finanziari. Ieri arriva il report della banca de, della Fed che dice l'inflazione sale ancora più del previsto. I mercati cosa fanno? Sprofondano? Secondo te sprofondano? No. E invece no, e loro salgano rimbalzano. Ma perché? Non ha senso? Vabbè, questo è quello che mi stressa nella vita, quando non capisco le cose.
0: Come diceva Notorious, BAG. Mo problem. Cioè mo troppi problem. Sordi, cioè c'hai problem. troppi episodi no,
1: ho troppi podcast mai fra eh, Stai facendo pod- un sacco di podcast Stiamo facendo allora diciamo iniziamo a creare un po di hype come farebbero quelli bravi
0: oddio non vedo l'ora di potervi raccontare questa cosa hi social. guys
1: <ride> hi guys sto lavorando a un progetto bellissimo no allora in casa Will stiamo lavorando a un sacco di roba a un sacco di roba nello specifico nel mondo, nel mondo audio ci sono 3 4 5 Uscite da qua alla fine dell'anno molto, molto, molto interessanti. Su un paio sto lavorando eh, parecchio anch'io in questi giorni, nello specifico. Tanto, tanto studio. Eh, ma con tu- tutto ciò, per carità, non voglio sembrare stressato. So che tu ne hai molti più di me di podcast. Cosa abbiamo? Actually, poi beh, Italic. che però saputo che hai annunciato eh, la fine di italic no. fra qualche settimana. No, la sospensione
0: no vorresti, no. <ride> vorresti, ho annunciato un referendum come farebbe la Svizzera per qualunque come farebbe
1: Elon Musk per stabilire il devo salvare
0: il mondo questa esatto. settimana o posso pensare ai miei guai e cercare di comprare Twitter ecco, no, abbiamo detto andiamo avanti pure no con Italic e poi stanno uscendo le puntate nuove di Tirani. però cosa vuoi che ti dica? Tirani, possiamo dirlo, possiamo
1: dirlo. Sono geloso sotto tanti aspetti. Ma Tirani, questa stagione sta spingendo, sta spingendo forte. L'episodio di Kadirov, devo dire, mi ha, mi, ha, mi ha lasciato, mi ha colpito perché io già, già sapevo Kadirov, già sapevo, Leopardi lo sapevo prof, Kadirov io lo sapevo. A
0: casa la sapevi tutta, no? Esatto, A casa la e,
1: e poi invece, però, con, con lo zito avete fatto, avete fatto davvero eh, un bel numero. Adesso, questa settimana, cosa esce?
0: E non te lo dico su cosa sono usciti. devi ascoltare io, Anzi, dico? Dico? ti lascio il link In descrizione de-
1: de- Ah, link in descrizione addirittura Vabbè, ormai qua eh, siamo diventati Gli influencer che non siamo mai diventati In realtà Presso non... noi stessi Esatto, influencer presso noi stessi eh, Ha studiato presso Università della Strada eh, Direi che a questo punto Siamo pronti per eh, In realtà appunto invitarvi tutti Scherzi a parte andare ad ascoltare eh, I tanti podcast usciti questa settimana per Will e quelli che usciranno eh, e poi abbiamo una big story che direi eh, è pazzesca di qualità
0: veramente straordinaria
1: favolosa non so se cogli perché chi è il protagonista della big story di oggi
0: Alberto Dalmasso
1: recentemente battezzato il nuovo unicorno gli unicorni dove esistono? Sono nelle favole? No, 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 anche in Italia.
0: <ride> Vabbè, grazie. Sì, sei proprio molto stanco, caro Riccardo. Meno male che la chiacchierata con Alberto Dalmasso di Satispey, che è anche lo sponsor di questa puntata, è stata registrata prima di questa tua stanchezza senile <ride> eh, <ride> devastante. Direi, mettiamo Ricky sotto le coperte, ci ascoltiamo la chiacchierata che abbiamo fatto qualche ora fa con Alberto Dalmasso. Ciao a tutti e dopo. Allora, eccoci qua, big story. Eh, stiamo inanellando, caro Ricky, eh, un al- uno dopo l'altro, quelli che, come ti ho già detto l'altra volta con Giorgio Di Casavo, ag- agli eventi delle startup bisogna andare là. Tocchi passi dietro le orecchie sperando che portino bene anche a te, perché abbiamo eh, Satispei oggi. Abbiamo Alberto Dalmasso, ciao Alberto, come stai? Ciao,
2: benona, grazie a voi.
0: Fantastico, molto bene, molto bene. Siamo molto carichi, felicissimi di averti qui con noi. Eh, Noi ci siamo incrociati a Torino di recente, all'Italian Tech Week, perché eh, si celebrava il vostro ultimo mega round che vi ha dato questo status di unicorno ufficialmente, congratulazioni. Grazie. Eh, chissà quante volte te lo sei già sentito dire sta roba, ormai magari ti è venuta a noia o forse no, secondo me io me lo ripeterei. No, non ancora, va no, bene. Eh, Io me lo ripeterei anche la mattina guardandomi allo specchio mentre mi lavo i denti eh, per darmi coraggio per affrontare la, la giornata. Eh, ci racconti un pochettino magari il vostro viaggio per sommi capi, così usiamo dei, dei vostri momenti diciamo, per, per analizzare le cose che sono cambiate eh, a partire da quel video che voi avete fatto vedere a, a Torino tu e, e Riccardo Luna nella vostra, nella vostra chiacchierata dove di fatto in maniera molto analitica perché Lavagna, Gessetto, spiegavate qual era il problema ed è il vostro tentativo di crowdfunding, giusto è stato?
2: Sì, assolutamente, diciamo che Uh, sì, questo round lo possiamo legare a quel video effettivamente perché da adesso raccogliamo 320 milioni, valutazione da un miliardo, però uh, quel video dove uh, su una lavagna io e Dario abbiamo messo in fila tutti gli attori che oggi gestiscono un pagamento con carta nella sostanza per cercare di andare a far capire che nel mondo di internet e del mobile si poteva disintermediare e dare anche una, una risposta Eh, alla lamentela dell'esercente che che non è felice di accettare i pagamenti elettronici che poi è un disagio per noi consumatori che preferiremmo non dover prelevare perdere tempo tra resti e tutto il resto. E perché ci siamo messi a fare quel video? Perché eh, era era chiaro l'entusiasmo che eh, toccava tutti quelli a cui raccontavamo di esserci licenziati per creare il prossimo network di pagamento. L'entusiasmo era dato dal fatto che fosse qualcosa di estremamente difficile ma estremamente ambizioso, cioè non stavamo andando a creare un'aziendina, eravamo i primi a dire che se non fosse diventato qualcosa di usato da decine, magari anche centinaia di milioni di utenti se fossimo andati poi anche all'estero, non sarebbe neanche stato in piedi, era un qualcosa che doveva puntare alle stelle o sarebbe, sarebbe morto e si sarebbe schiantata e, e questo ha, ha subito creato entusiasmo e tantissimi ci dicevano ma se mai raccogliete capitali mi piacerebbe partecipare ma in piccolo amici conoscenti e quindi dopo pochissimo quando avevamo fatto appena un un paio di chiacchierate con con un paio di fondi un angel investor ci ci chiese eh, ma voi cercate anche angel investor io ho cercato angel investor su google ho detto Dario questo ci vuole dare dei soldi ha un profilo, era una persona che, che aveva fatto grandi cose in Nokia a suo tempo, ho detto vabbè dai allora mandiamo un video a, a un po' di amici perché magari abbiamo qualche ambassador e quindi da lì ho iniziato e mi ricordo Uh, Avevamo detto serviranno tantissimi soldi per fare Satispay, quindi è vero che non c'è ancora nulla, è tutto sulla carta, abbiamo un business plan serio che ci ha aiutato a, a lavorare bene, a avere degli obiettivi da, da raggiungere superare, però dobbiamo dire che uh, si investe un valore di 4 milioni, eh, carissimo, per carità, non c'è ancora nulla ma l'argomento era che avremmo dovuto raccogliere molto di più e se credevano in noi, credevano nella squadra, in quello che volevamo realizzare, dovevano capire che avremmo avuto bisogno di mantenere il controllo nel tempo pur raccogliendo molti altri capitali e credo che questo abbia un po' eh, poi definito il modo di fare di Satispay eh, in un contesto dove ti suggerivano di... Uh, entrare in un incubatore e noi abbiamo visto che non c'erano incubatori in centro città dove aveva senso stare e non ci siamo entrati uh, ma ci siamo trovati nei co in più che altro, che bisognava prendere i soldi del venture capital perché se no non aveva senso e avevi troppi azionisti e non, e non riuscivi a gestire l'azionariato, abbiamo detto ma In realtà forse non è proprio così, forse questi sono dei luoghi comuni, creiamo uno statuto forte, creiamo diverse categorie di azioni e e capiamo dove siamo, siamo in Italia. Il venture capital è piccolissimo, tutto il venture capital italiano non ha i soldi che servono a Satispay per, per, per fare quello che deve fare, dove sono i soldi in Italia? Privati grande risparmio privato solo secondo al Giappone e grandi aziende che magari nel mondo finanziario poi eh, capiscono che conviene investire invece che farsi la propria Satisfay. Infatti poi il secondo round fu anche lì pensavamo di raccogliere 2 milioni e mezzo e avevamo parlato con molti angel investor perché non trovavamo la reattività che volevamo da, dal mondo venture italiano e mentre 20 angel investor decidono di investire quei 2 milioni e mezzo, anche una, una banca decide di fare altrettanto e convinciamo tutti che il round doveva essere da 5 milioni e meno male, se no li avremmo finiti troppo in fretta. Però credo che quel video racconti un po' una, un, un paio di ragazzi che hanno cercato di non di essere un po' disillusi, di non provare a far finta di essere in Silicon Valley e di guardare all'Italia a tutti i vantaggi e la bellezza che hanno questo paese e fare raccolta di capitali sapendo di, di essere qua e non laggiù.
0: Uh, ci sono 200 elementi, cose che vorrei toccare, eh, partiamo da una roba che è successa perché tu durante il tuo speech mentre presentavi questo video hai detto che 52 dei 60 a cui avete presentato questa, questo video hanno poi investito e io passando poi per la sala ho sentito uno che si presentava e ha detto sono uno di quegli otto, <ride> ridendo amaramente, quindi ho, ho simpatizzato diciamo, a livello proprio umano personale con questa, con questa persona. Eh, prima di toccare tutti gli elementi però spieghiamo magari a quelle due persone che ancora non conoscono cosa fa Satispay, cosa fa Satispay che poi è esattamente l'oggetto di quel video eh, fondamentalmente.
2: Allora, Satispay è uno strumento di pagamento che possiamo definire a tre parti eh, perché è indipendente dalle carte di credito e quindi eh, ha solo tre eh, soggetti in tutto il suo network che sono il consumatore esercente e Satispay stessa. Eh, nella sostanza nelle mani degli utenti un'applicazione che possono usare per pagare negozi negozio online, scambiarsi denaro con, con chi hanno nella rubrica e, e fare pagamenti che una volta erano complicati come pagamento tasse e bollette che fanno in un paio di click. Il core sta nel fatto che siamo un intermediario abilitato, siamo collegati direttamente con la rete interbancaria in BCE e questo ci consente di Spostare il denaro direttamente dai conti correnti eh, senza utilizzare i network delle carte, issuer acquirer, tutta una serie di attori che consentono quando voi appoggiate la vostra carta su un post di far eh, funzionare quella transazione. Sono minimo 5 attori e, e quindi Satispay... Nascendo poi nel 2013 con internet e il mobile ha preso tutto quello che la tecnologia, la la regolamentazione metteva a disposizione disintermediando tutti E e quindi tendenzialmente abbattendo di molto i costi, costiamo metà delle carte di debito, un terzo delle carte di credito, pur avendo marginalità. È Un modello a tre parti, se guardiamo al mondo del mobile payment a livello globale, è un po' quello che più nei paesi in via di sviluppo che lato fintech sono decisamente avanti, si è poi imposto, ha saputo far sparire il contante e sostituire le carte. Quindi se vedete... Degli stampini rossi intorno a voi probabilmente sono nei negozi, sono QR code per pagare con Satispay e tendenzialmente quello è un esercente che eh, ha trovato in Satispay un qualcosa di economico, di semplice e soprattutto che poteva usare o sulla sua cassa, sul suo computer o sul suo smartphone perché secondo noi quella novità forte è che siamo una società software e uh, fare software bene vuol dire che il negoziante non si deve preoccupare di comprare un dispositivo in più rispetto a quello che ha già in cassa per iniziare a utilizzarci. Questo ci ha portato a 220.000 esercenti uh, e 3 milioni di, di consumatori, stragrande maggioranza in, in Italia e poi abbiamo mosso i primi passi su Germania e Francia
1: posso mi aggancio a questa a questi ai due paesi no? su cui avete iniziato a muovere eh, i primi passi e ritorno però devo dire sono molto affascinato Come dicevi prima su, su le raccolte lui, due e mezzo cinque poi così pian pianino siete arrivati sopra i 300 milioni di raccolta sono arrivati gli americani no? avete eh, gli americani in casa che è una cosa sempre eh, per l'Italia culturalmente mondo startup innovazione eh, significativa perlomeno con gli americani in casa e tutti quei soldi raccolti. Eh, la crescita oggi do, verso dove la spingete? Una realtà come la vostra oggi per crescere si ritrova, si guarda il conto in banca
2: e dove andate? Eh, dove siamo forti cerchiamo di diventare fortissimi e poi di espanderci, quindi è um, una lezione che abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle che provavamo inizialmente a prendere tutta l'Italia, tutti i comuni, tutte le città e magari le cose andavano a rilento, invece quello che è importante sui marketplace quando hai entrambi i lati, noi abbiamo sia i consumatori che gli esercenti andare in profondità, creare densità creare penetrazione penetrare, arrivare a un'alta percentuale dei dei negozi attivi arrivare a un'alta percentuale della popolazione attiva e quindi il focus nostro e dei nostri investitori internazionali e soprattutto eh, americani, perché in gran parte sono, sono americani, è come sta andando l'Italia, come sta andando Milano, come sta andando Bologna, come sta andando Roma, um, perché è importante creare de- dei pilastri estremamente solidi, è importante… Essere piuttosto in pochi posti ma essere iperdeterminante dove nessuno non sa chi sei, se non ti usa finirà a utilizzarti presto piuttosto che poter dire, raccontare sul proprio sito che sei in 50 paesi ma poi da nessuna parte sei diventato l'abitudine.
0: E questa è mh, una nuova ondata degli americani oppure credi che sia una cosa culturale? Perché se penso a fino a qualche anno fa in realtà eh, la Uber media, la Lime media, insomma no, le grandi start up che crescevano era lancia qualunque roba apri qualunque città Eh, io appunto ho fatto parte del lancio di monopattini in giro mi mi spedivano in città che neanche sapevo che che, che esistessero Eh, perché il punto era una bianderina in più così poi facciamo la presentazione andiamo dal venture diciamo che siamo in 300 città e però molte con eh, ingaggio basso eccetera 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 oggi forse i i tempi stanno un po' cambiando meglio essere solido di dove si è tu pensi che sia così oppure no per alcuni è sempre stato così e continuiamo a fare le cose in quella maniera.
2: Credo che sia una consapevolezza che deriva proprio da quello che hai visto. Bisogna, bisogna fare un po' dei distinguo. È chiaro che uh, parliamo de, dell'e-commerce e, e, del, e dei pagamenti online. Banalmente un sito come eBay ha potuto conquistare il mondo e consentirà PayPal di conquistare il mondo, perché è una piattaforma globale e semplifico un qualcosa che c'è già come l'utilizzo delle carte, te lo rendo più semplice, più sicuro e mi diffondo, ma quando si tratta di, di creare del, dei fenomeni locali, eh, bisogna capire, interpretare e soddisfare l'esigenza del negoziante italiano, del consumatore italiano, semplificare il, il, come vi facciamo pagare il bollo auto un qualcosa che vi cambia la vita qua ma che magari no, non può essere interpretato bene da dalla Paypal di turno di un qualcosa che ti consente di diventare talmente iperpresente nella vita di tutti i giorni di una popolazione che poi diventa molto difficile da, da scalfire, e anche una, una competizione più bassa questo proprio anche la Uber stessa che gira bene mi pare di aver sentito in loro interviste quando il taxi ti arriva in tre minuti quindi ovviamente o il driver che sia dipende dai paesi ovviamente c'è bisogno di essere iperpresente presenti e iperforti su quelle città e loro stessi hanno Desità, capito quella
0: parola che dice assolutamente
2: te. sì, loro stessi poi da lì ci sono tante scuole che aiutano anche gente che ha fatto grandi cose in queste aziende, sono anche adesso grazie al cielo nostri mentor e ci affiancano proprio nel creare i playbook di come riesce a creare un, un metodo ripetibile per in più e più città diventare iperrilevante questo eh, secondo me è una, è una saggezza che si è creata negli ultimi dieci anni e forse il motivo per cui eh, magari nel mondo startup italiana si guarda ancora mi fa figo sfondare subito a Milano e poi internazionalizzare noi grazie al cielo abbiamo sfondato a Cuneo, molto piccola con 120.000 euro abbiamo capito cosa funzionava o meno, l'abbiamo portato a Torino Poi a Milano e e adesso iniziamo a muovere i passi sull'internazionalizzazione, ma bisogna essere molto forti, avere un paese profitable e poi spingere fuori dopo. Avete avvertito, magari in questa fase,
1: in in questo round che avete fatto, insomma negli, negli ultimi mesi, un cambio, se vogliamo, culturale degli investitori, quindi questo ritorno a ricercare... Eh, profitability quindi diciamo azienda di generare profitti mentre invece per tanti anni abbiamo parlato di, 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 di tanti casi diciamo del passato in cui i profitti erano solo così mh, un miraggio in fondo al tunnel ma non era quello che davvero contava avete assistito suostrapelle che a questo nuovo approccio se c'è o invece è una cosa solo di cui scrivono alcune testate in giro per il mondo
2: c'è, ma non è estremo come si sta dicendo in questi mesi. C'è stato un po' il panico e bisogna sempre prendere tutto con le pinze, bisogna prendere con le pinze la follia post-Covid dove tutte le valutazioni sono diventate incontrollabili e quasi senza senso, bisogna prendere con le pinze questo momento di freddezza. Quello a cui si guarda, soprattutto se parliamo di aziende. Hypergrowth, ad alta crescita, dove cresci più del 100% ogni anno. Uh, sì, la profitability si guarda, ma si guarda le unit economics, cioè si, si guarda veramente se il modello sta in piedi perché tu hai degli utenti che si iscrivono, si attivano, non ti abbandonano, continuano a usarti ogni mese, ogni settimana e quindi... Entro un certo numero di mesi si ripagano e questo numero di mesi in cui ripagano quanto tu puoi aver speso di marketing per acquisirli è molto più corto del tempo che rimangono mediamente con te. Quindi se gli utenti Satispay stanno su Satispay sei anni e, ti usano nel, e ci usano nel tempo sempre di più, noi possiamo anche spendere, fare perdita, uh, ma per raddoppiare più ogni anno la nostra customer base a patto che questi utenti nel giro di due anni, magari anche tre anni se sono i primi di una nuova geografia perché sono i più cari da, da convincere, poi si ripagano. Quindi Bisogna fare molta attenzione a dire ah, adesso quindi non puoi più far perdita, adesso è solo profitability eh, e anche qui credo che per far fare un po' il salto al, al mondo tech italiano bisogna parlare molto di più di unit economics, court, eh, monthly retention, quindi guarda gli utenti cattivi in un mese, guarda come si comportano nei mesi successivi, guarda se li perdi o se rimangono con te e poi tutto si si chiude quando tu crei una customer base che ha senso, che è ingaggiata che ha una relazione forte con te e cresci in modo molto rapido i profitti non dico che non contano ma ti puoi sicuramente permettere di far perdite perché crei un valore molto forte proprio nell'ingaggio nella relazione che hai con questa base di utenti che magari ti porterà utili tra 5-6 anni ma eh, il valore comunque lo stai creando anche se in realtà stai ancora facendo perdite.
0: E qua ci piace ragionare su come arriva il cambiamento e eh, una mia fissa è che probabilmente è un mix di tre assi quello della regolamentazione, quello di un cambiamento degli usi, dei costumi delle, delle abitudini che eh, ognuno di noi ha e poi ovviamente grazie alla tecnologia insomma le cose che ci possono, possono dare una mano eh, il sistema dei pagamenti il mondo dei pagamenti è abbastanza che gira intorno a questi tre assi, no? c'è cioè sempre di più bisogna vincere l'idea di usare il contante che magari dire che questa cosa culturalmente forse è passata almeno per ampie parti della, della popolazione la tecnologia insomma ci, ci siamo e c'è un pezzo di regolamentazione eh, è arrivato l'obbligo mh, del pagamento elettronico anzi del POS eh, anni fa adesso è arrivata la, l'obbligo, è arrivata la sanzione ma con eh, diciamo, qualche difettuccio nella regolamentazione come vedi questo mix di queste tre cose magari appunto usiamo questo caso di regolamentazione per per spiegare
2: allora sicuramente quello che che succede i pagamenti sono un gesto quotidiano e se vogliamo che che si diffonda un'economia più sostenibile più tracciabile con pagamenti elettronici a costi più bassi anche per gli esercenti le normative che hanno fatto la differenza sono quelle che hanno stimolato Uh, uno a uh, aziende come la nostra a nascere quindi l'Europa ha impostato tutto una filone di direttive che si chiamano Payment Service Directive che hanno aperto a anche non banche come noi che siamo istituti in moneta elettronica la possibilità di entrare nel mercato competere, fare strumenti di pagamento poi tutto le, il mondo delle detrazioni delle defiscalizzazioni delle quindi voi potete pagarvi il medico, la farmacia con Satispay come con carta, basta che sia un pagamento elettronico e ve lo potete scalare quindi tutto quello che ha creato come dire, un contesto dove si può competere a prescindere dalla forma ma basta che sia uno, un pagamento elettronico con magari anche dei vantaggi fiscali o simili ha portato eh, ad accelerare ulteriormente la, la trasformazione. La tecnologia è stata chiave perché fatta bene la tecnologia semplifica la vita e non vi dico i settantenni ottantenni che ci ringraziano perché non devono più contare le monete al supermercato o farsi aiutare dal cassiere perché poi la tecnologia fatta bene aiuta. Ci sono, sì, Ogni tanto c'è, c'è della normativa un po' mio a, a suo tempo noi eravamo molto piccoli nel 2015 però era uscita questo obbligo del POS che poi è obbligo di accettare carte che non aveva mai avuto una sanzione, di recente è stata implementata la sanzione molto bassa se parliamo nell'ordine di 30 euro, se un consumatore vuole pagare con carta l'esercente non l'accetta, allora lo può denunciare, questo può ricevere una piccola multa Credo che sia un'occasione persa. Uno perché facciamo di nuovo vedere dal lato sbagliato agli esercenti che magari ancora non amano il pagamento elettronico, il pagamento elettronico perché l'obbligo ti viene un po' da dire "Eh, ma perché mi devi obbligare, ho già tutti i miei problemi, i miei costi, l'inflazione e bisogna sempre spingere facendo sì che loro lo colgano come il consumatore vuole quello e il mio cliente e io... Lo, lo accontento, ma soprattutto non parlando di carte, lasci la competizione e quindi quell'esercente dirà vediamo che alternative ci sono la battuta che faccio è, chissà perché ci sono un sacco di banche che propongono il contratto post per uno o due anni non ha commissioni sotto i 10 euro forse perché Satispay non ha commissioni sotto i 10 euro, costa solo 20 centesimi sopra, quindi la competizione eh, lasciando le normative il più aperte possibile, come suggerisce anche l'Europa, è quello che eh, fa la differenza. La la normativa comunque va in quella direzione, poco importa adesso a una Satispay che ci sia questo errore dal nostro punto di vista, perché comunque ormai noi cresciamo e ci diffondiamo, però è un peccato perché dalla competizione si migliora, possiamo migliorarci anche noi e se oggi qualche tech company guarda in Europa per fare disruption sui pagamenti e vede in Belgio che i negozi sono obbligati a accettare pagamenti elettronici qualunque si siano banalmente in Italia vede che si parla di carte dirà ok non è il paese dove andare a, a cercare di portare novità
0: però provo a, a, a tradurre e spiegare cioè se sostanzialmente oggi la normativa correggimi se sbaglio la normativa ad oggi dice che appunto c'è questa sanzione e Parla di pagamenti con carte, giusto? Mentre si, si parla sempre di pagamenti elettronici. Questo che cosa vuol dire? Che lato eh, il, merchant, il, il commerciante, insomma, l'esercente, per non essere eh, a rischio o sanzione se ha un posto diciamo, che accetta le carte lui è a posto a quel punto no?
2: deve accettare, deve dire di sì quindi non esatto. può avere il posto e dirà, no, per, quel, per 5 euro no, no non gatta, p- esatto.
0: come succede a volte <ride> su quelle auto bianche e invece fosse stata più aperta diciamo la, giustamente, correttamente aperta la normativa anche, anche Satispay era il, il minimo giusto per evitare la sanzione a questo è punto.
2: Sì, avere almeno uno strumento elettronico uh, che non abbia anche costi magari perché per il consumatore debba aderire, ma come se volete pagare le tasse online, le potete pagare con carte, con Satispay, con bonifici. Se volete pagare lo psicologo e avere la detrazione, lo potete fare con qualunque strumento. E quello avrebbe portato. Anche chi offre i post agli esercenti non dire, ah beh, tanto sono obbligati, posso anche non fare sconti a dire, ok, devono prendere qualcosa, magari guardano altrove, è meglio che tengo i costi bassi.
1: Insomma, per dirla con Margrethe Vestager, la santa protettrice di questo questo podcast, è un po' come se attraverso eh, la mossa del del legislatore italiano e questa normativa sull'obbligo dei POS, quindi delle carte di credito all'interno dei locali commerciali, si stesse concedendo un eh, illegittimo vantaggio competitivo nei confronti di... Uno dei soggetti che opera nel più ampio mercato eh, del settore dei, dei pagamenti, all'interno del quale sono anche tutti i provider di servizi di pagamenti elettronici come ad esempio eh, il vostro.
0: È una mala traduzione, diciamo così, dalla direttiva alla, alla legge sì, italiana. La direttiva infatti. europea
2: sugge- ha come pilastro di non fare norme che favoriscano uno strumento piuttosto che un altro, però eh, ormai diciamo, la trasformazione partita i consumatori non si fanno eh, distrarre da una piccola sanzione come questa, non è quello che farà la differenza però il contesto di norme a 360 gradi sta spingendo verso nuovi strumenti. Quando era nata la prima direttiva sui pagamenti aveva proprio lo scopo nobile di far nascere nuovi competitor che creassero innovazione. Adesso ci sono priorità diverse nel mondo che sono anche forse un po' più preoccupanti, però rilevanti, che sono l'indipendenza dei continenti e degli stati in un contesto geopolitico difficile e di guerra, dove l'Europa si sta interrogando sul fatto che Due terzi delle transazioni elettroniche che si muovono nel nostro continente sono mosse dai eh, network di pagamento delle carte e PayPal. Quindi questo fa capire cioè l'Europa, economia enorme, non, non si basa nelle transazioni su un qualcosa di, di europeo. E quindi è sempre più forte, proprio anche in contrasto rispetto se pensate alla norma che obbliga a pagare con carte, poi alla fine le carte sono, sono network americani, per quanto loro siano alleati però è un po' un paradosso che l'Europa non abbia una propria infrastruttura e quindi... Cose come Satispay, altri competitori internazionali o co- quello che nascerà continueranno a crescere anche perché proprio nell'interesse europeo che un qualcosa di, di europeo si diffonda. Perché poi quando tagliano la rete dei pagamenti e non, e non è tua, ti bloccano l'economia.
0: Eh, tu prima hai parlato eh, di espansione internazionale. Una delle prime volte che sono venuto in ufficio da voi ho scoperto una cosa che io da... Medio, men quale sono orgogliosamente no, orgogliosamente no, ahimè sono. Eh, ad esempio, la propensione al contante in Germania che non mi aspettavo. E soprattutto prima parlavamo della cura che bisogna mettere per servire davvero un paese, no? Quindi stare quattici, crescere, crescere fino a che non dico, non hai più nulla da crescere, ma insomma finché sei veramente solido, imparato un sacco di lezioni Quindi, la domanda è: uno what's next? Della, dell'internazionalizzazione, ovviamente l'avete già fatta, ma. qual è è la traiettoria di crescita e quali sono i fattori per determinare dove andare, cioè avere gli americani adesso in in cap table vuol dire che ti spingono a crescere, ad andare in America, ad andare in tanti X paesi oppure voi avete, nella vostra roadmap avete dei fattori che guardate per decidere come e quando andare in un paese
2: Sì, allora assolutamente intanto confermo eh, il contante è amato più in Germania che in Italia è un'economia con tante piccole banche, forse manca anche un po' di innovazione proprio sul lato pagamenti, ma anche un'economia dove eh, tipicamente ci troviamo a pagare verso piccoli esercenti come in Italia che mai hanno digerito del tutto le, le carte ed è fondamentale creare un qualcosa... Come, quando abbiamo creato Satisfatto abbiamo immaginato qualcosa che un po' in tutta Europa possa essere capito e appreso, la, co- la cosa comune è che tutti gli esercenti i soldi li vogliono sul loro conto, quello che hanno già, quindi non chiediamo loro di, di aprirne un altro, um, con questi grandi investitori internazionali, soprattutto americani in cap table, anche la, la valutazione così alta si giustifica dal fatto che innanzitutto se sfondiamo e conquistiamo l'Italia passiamo da 3 a 20, 30, 40 milioni di utenti comunque può valere molto di più anche solo sull'Italia poi la vera scommessa è che possa diventare il prossimo network di pagamento europeo e quindi ci si muove scegliendo dove andare banalmente sulla Germania c'è tantissimo da sostituire il contante c'è poi un'economia enorme ci sono tante città medio-piccole che non è banale perché nel momento in cui inizi ad affrontare un processo di internazionalizzazione poter eh, fare allenamento delle tue nuove persone sul territorio, su città piccole non ipercompetitive, non dispersive eh, come può essere Berlino o Monaco di Baviera è fondamentale perché a quel punto facendo piccoli esperimenti riesci a creare anche la, la... Uh, sicurezza in se stessi, dal team locale, che le cose che possono funzionare per andare su città più grandi. Quindi è molto importante immaginare le cose in grande ma in piccolo. Quindi internazionalizziamo ma in realtà stiamo aggiungendo semplicemente delle città e dobbiamo uh, andarci piano perché oggi prendere, andare in Germania, a fare esperimenti solo su Berlino sarebbe un errore. And- se le cose vanno come devono andare, il prossimo round sarà magari da 500 milioni, un miliardo, e a quel punto hai quello che serve per veramente farti notare a, a Berlino. Per contro la, la Francia è molto curiosa, è diverso da, dalla Germania dove vai e ti presenti all'esercente come l'alternativa eh, alle carte che non gli sono mai piaciute, che costa meno vai da in, in Francia dove le carte sono usatissime e noti che in realtà c'è una curiosità eh, a provare più cose in parallelo e eh, semplicemente aprirsi a quello che può volere il consumatore e essere molto attenti alla user experience quindi in Francia stiamo notando un'attenzione al fatto che se l'esercente a bordo è su un'app che viene aperta dai consumatori che li possono trovare, eh, possono pagare dal tavolo senza avvicinarsi al posto, eccetera, quindi L'importante è che il servizio serva, che tu possa portare un vantaggio di costo, di di, di user experience e poi bisogna sapere un po' come venderlo e magari cosa aggiungere a livello locale che può veramente semplificare lì la vita delle persone, andare fuori, far sì che l'ambizione del diventare europei non sia poi quello che ti, ti ammazza perché metti lì tutte le tue risorse e prendi facciate, qualunque cosa facciamo per la prima volta la facciamo sbagliata, quindi bisogna sbagliare in piccolo, prendere appunti e poi fatto piccole città e preso mazzate su piccole città andare a conquistare i paesi
1: ecco ci tocca andare, andare in chiusura Alberto grazie mille per questo viaggio devo dire nella concretezza eh, della gestione da una parte di una, una start up dall'altra davvero nella crescita, il percorso di crescita e sviluppo eh, di una start up partire come dicevi tu eh, da Cuneo, dai primi, dalle prime attività commerciali eh, in Piemonte a diventare eh, un unicorno ma al di là della, della retorica del, dal piccolo paesino all'unicorno in realtà ci hai davvero fatto capire quanto sia complessa e fatta di scelte strategiche la vita di chi fa l'imprenditore gli imprenditori come, come lo fate voi in Satispay quindi davvero eh, grazie mille anche per questa puntata anche qui per la nostra piccola Will educativa se vogliamo eh, grazie a tutti e a tutte ci sentiamo alla prossima puntata di Actually
2: grazie a voi sono sicuro che anche voi crescerete tantissimo
0: ci proviamo ciao a tutti ciao